0: aleluia, glória a Deus, amém, pode sentar, meu querido, abra tua bíblia em João, João, na verdade a gente vai estar tá dando uma continuidade lá do, do texto né, que falamos aí domingo de manhã, domingo de manhã não Domingo à noite, né? Domingo à noite. Eu falei lá, usamos o texto 4, João 4, da mulher samaritana. E hoje nós vamos um pouquinho além, João capítulo 4, mas a partir do verso 46. João 4, 46, amém? Todos abriram? Então diz assim, a partir do versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia. Onde da água fizera vim. É alusão ao milagre, o primeiro milagre de Jesus no casamento em João capítulo 2. O primeiro milagre de Jesus foi a primeira vinda dele a Caná da Galileia. Agora a segunda vez ele está é, vindo a Caná. E a Bíblia diz onde ele fizera aquele milagre. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo, aonde? Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, quem esteve aqui domingo de noite? Levanta a mão. Bom grupo. Então você se lembra que eu falei da Judéia, figura A para figura C, tinha que passar onde? No meio? Em Samária. Então ele sabendo, porque naquela época não tinha outdoor, não tinha rádio, não tinha programa de marketing, não tinha televisão, não tinha nada, mas a fama de Jesus era tremenda, porque era maior e melhor veículo de comunicação, de propaganda e marketing, que é o quê? Pessoal, boca a boca. Então, a multidão corria, né? a, 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 a fama de Jesus corria, era muito conhecida, as pessoas sabiam. Então, esse homem, que tinha um filho doente, ele vai ao encontro de Jesus, ouvindo este, que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse, e curasse o seu filho, porque já estava à morte, já estava como? a morte, então Jesus lhe disse, se não vir de sinais e milagres, não crereis? disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes, que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram lhe ao encontro os seus servos. Eles anunciaram dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, sete horas, na verdade a hora sétima, não é romana, é a judaica, então que horas é? Seis, se, a hora sexta, meio dia, a hora sétima é que hora? Uma hora da tarde, exatamente. Então uma hora, ontem, a hora sétima, em outras versões, a febre o deixou, o menino estava com febre, 53 Entendeu, pois, o Pai Que era aquela hora A mesma em que Jesus lhe dissera O teu filho vive E creu ele e toda a sua casa Só até aí Queridos, eu quero é, Rapidamente aqui nesses, nesses minutos Quero estar meditando com os irmãos Na questão da fé Na questão da projeção ah, Do homem a Deus Na questão de depositar confiança, confiabilidade, fé em Deus. E eu não quero é, definir, dissecar, em conversar muito sobre a questão da fé em si, porque eu acredito que a, a, você já deve receber várias informações, já conhece, já, já entende o que, que é isso, a questão da fé. Mas eu quero tratar, eu quero conversar sobre a fé em alguns estágios que, porventura, pode cometer a nós e, certamente, Acontece e nos alcança O crente, existe o crente que acredita em Jesus Mas é um crente incrédulo né? Existe o crente que é crédulo e existe dentro dessa credulidade ou incredulidade Alguns níveis E três, basicamente, eu queria conversar com os irmãos nesse tempo Agora, não entendendo, não entendendo a questão da fé primária Ou seja, a fé para a salvação porque geralmente, todo crente que é salvo, já acreditou em Jesus, ok? Amém? Ou não amém? Amém. O cara já acreditou em Jesus, confiou em Jesus, entregou sua vida, o Espírito Santo de Deus, pelo menos eu entendo assim, o, é, entrou naquele momento da confissão, do arrependimento, batizou, escreveu seu nome no livro da vida, e é irreversível. Eu creio nisso. Só que existe depois disso, a, um mecanismo, uma situação de outras instâncias de fé, porque existe entre nós, e muitas vezes nas igrejas, a igreja nossa dita evangélica, gente que tem fé em Jesus para ir para o céu, mas não tem fé que Jesus vai resolver um problema de amanhã, tem fé que vai para o céu, mas não tem fé que o seu esposo vai ter jeito, não tem fé que Deus, seu filho amanhã voltará, não tem fé da sua enfermidade ou por aí fora. Então existe é, uma fé circunstancial. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Sim, você teve a fé depositou para a sua salvação. Mas e depois? E na nossa caminhada? E no nosso dia a dia? O que eu vejo hoje é que nós temos muitos crentes que depositaram a sua fé em Jesus no ato da conversão, acreditam em Jesus... Confio em Jesus como Senhor, ah, são 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 salvos, né? remido no sangue de Jesus, mas por causa do dia a dia, por causa das circunstâncias, da 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 endurecimento do coração, o tempo que vivemos hoje, onde a gente vê muito pouco isso, a secularização, né, a, a, a o comercialismo, a questão da financeira, a, o problema de emprego o problema do carro, o problema no casamento, o problema no dia a dia. Vivemos hoje um tempo onde aquele que se diz crente, aquele que se diz servo, acredita em Jesus só para ir para o céu. Os irmãos estão entendendo? Eu acredito em Jesus. Não acendo vela, não subo escadaria da penha, não, não boto bife acebolado na esquina. Eu acredito em Jesus. Mas acredito em Jesus. Um acreditar em Jesus distante, um acreditar em Jesus, é vindouro, um acreditar em Jesus, de baixo autoestima, ou seja, já ouvi muitas pessoas que dizem, ah, eu sei, mas se só quando chegar no céu, o cara já preparou o lombo dele para apanhar aqui, para sofrimento, teremos, claro, Jesus falou isso, mas não é uma vida de entrega de baixo autoestima, porque se ainda não estamos no céu, a questão é macro, a proposta de Jesus, não é vivemos uma vida de abundância no céu. Isso viveremos, isso é público e notório. O grande exercício da proposta de Jesus é vivemos o céu aqui na terra. Vivemos uma vida espiritual de qualidade superior. Vivemos uma vida de nível de qualidade espiritual, que possamos usufruir do céu aqui. Porque, deixa eu lembrar vocês, o que evidencia o céu... Não são os portais de bronze tem ruas de ouro. O que rotula e evidencia o céu é a presença de quem? De Deus. O que evidencia o inferno não é choro e ranger de dente. O que evidencia o céu, não é agonia, o inferno, não é agonia. O que vai decretar e evidencia o inferno é a ausência de Deus. Então, a cada tempo que eu introduzo Jesus, que eu uso fluo. Que eu assumo e que visto esse Jesus, esse Deus A partir de cada etapa da minha vida, cada circunstância Cada momento da minha vida Em que eu consigo viver com Deus E esse Deus, a sua palavra predominar, isso é céu É por isso que é possível viver paz em meio à guerra Por quê? Porque o céu virá O céu, ah, haverá um dia que estaremos no céu O Senhor virá pegar a sua igreja ah, ah, Viveremos lá com ruas de ouro, com trombetas, com anjos, com serafim, querubim, mas enquanto isso não chega, nós podemos, enquanto nós não vamos ao céu, podemos e devemos trazer o céu à terra, amém igreja? Essa é a proposta do evangelho, vivemos um céu, não transcendente, mas emanente, ou seja, não é um céu ah, é, de, de cabeça no céu, só, cabeça no céu, mas o pé na terra, Pensando nas coisas que vêm do alto, esperança do alto, mas o pé aqui, a conta de luz, todo mês bate. Se não pagar a net, corta. A net, de verdade, não é gato net, não. Se nós não assumirmos as responsabilidades terrenas, elas virão sobre nós as consequências, virão sobre nós. Então, não é um céu é, 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 de desleixo, de abandono. É um céu de consciência. Então o grande desafio é vivermos uma vida de fé, no momento de crise temos fé, no momento de, de, de falência política temos fé, mas não é fé para que Deus levante um presidente crente e salve a, a política do Brasil, não, é mesmo com as atrocidades em Brasília termos fé que eu posso viver o céu na terra, mesmo que os, hospi os, os hospitais estejam caos, a saúde, a, a educação, a, o problema de, de, de transporte, o problema político instalado no Brasil, né? é corrupção. É possível eu viver uma vida com Deus, de fé, para que ganhe qualidade de vida nesse tempo. Em meio ao caos. É o que a palavra nos mostra, cidade de Gózen, quando o povo, de, quando o povo é, que era hebreu, Deus chega... É, é, Deus dá uma Moisés requer e pede a Faraó a cidade de Gózem e eles ficam numa cidade dentro do Egito. Eu já preguei isso aqui já e houve todas as, as dez pragas nenhuma delas foi atingido atingiu ao, ao Egito mas a cidade de Gózem que estava o povo que seria de Israel o de hebreu dentro do de Egito não foi atingido nenhuma praga ou seja é a paz em meio à guerra quando veio a, a praga das trevas, houve luz. A Bíblia diz que houve luz em Gózen. Havia trevas em todo o Egito. Gózen estava dentro do Egito. E houve luz. O que, que é isso? É uma fé que, independente das circunstâncias, pode mover uma vida para a minha vida. Então, lendo esse texto aqui, nós vimos que esse homem, ele tinha... Uma disposição de encontrar Jesus. Ele sai de Cafarnaum onde ele morava, para encontrar com Jesus, aonde? Em Caná, na Galiléia. Quando ele chega lá, ele encontra Jesus. Então ele foi com seu coração, com a disponibilidade e a disposição de encontrar Jesus. Quando ele encontra com Jesus, ele faz uma proposta a Jesus, que Jesus parasse o que estava fazendo, e descesse com ele a sua casa, porque o seu filho estava doente. Parece uma prepotência, mas é uma autoridade de pai. É um desespero de pai. É uma busca de pai. E Deus gosta desse negócio. Esse é um buscar que agrada o coração de Deus. E aí, a vontade dele de obter a cura para o seu filho era muito grande. E quando ele chega lá e encontra com Jesus... Qual a proposta que ele faz? Você odeça comigo. O que, que Jesus diz para ele, no versículo 50? Falou, vai, o teu filho vive. A ordem que Jesus deu, foi uma ordem instantânea. Só que antes, ele fala uma coisa no versículo 48, Jesus diz, se não viste sinais e milagres, não crereis? E eu queria é, trabalhar com os irmãos, nesse primeiro estágio, ou nível, de fé Que isso pode acontecer Eu Não estou falando de, de ímpio não crente não Estou falando de, de crédulo De alguém que tinha no seu coração A confiança De que Jesus poderia resolver o seu problema Isso é uma credulidade Isso é um investimento Ele saiu de Cafarnaum E foi para Caná da Galileia. Sabe quantos quilômetros tem aí? 20 quilômetros, mais ou menos Não era muito distante ele sai de Cafarnaum, vai até Cana da Galiléia, sabendo que Jesus estaria ali. Isso é uma disposição no coração, é ou não é? É. É um investimento. É uma credulidade. Ele esperava que Jesus poderia resolver o problema do seu filho. Porque o problema dele, hoje, não seria problema nenhum. Mas o problema dessa criança, possivelmente, poderia ser um ouvido inflamado ou uma garganta inflamada. Era a morte. Porque hoje a gente resolve com anti-inflamatório ou com antibiótico. Naquela época não tinha isso. Naquela época, a toalhinha na testa, esfriando, controlando a temperatura para coagular o sangue, as enzimas, para que a febre não subisse tanto e dando é, 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 sementes, dando, dando folhas anti-inflamatórias para poder amenizar. Isso demorava dias. Em alguns casos, não tinha como. Em alguns casos de infe infecção, inflamação, a pessoa morria. E aí, quando ele sai em busca, certamente quando ele sai, já alguns dias, já dois ou três dias de enfermidade, quando ele sai, dura um tempo essa viagem, algumas horas, não mais que isso, 20 km, um cavalo a 10 km por hora daria duas horas. Uma velocidade razoável. Quando ele chega até Jesus, a proposta dele é que Jesus descesse com ele. Mas Jesus diz o seguinte para ele: se não vede sinais, não crereis? Ou seja, você quer que eu vá contigo, mas eu não quero ir com você. Eu vou te mostrar que é possível nem sempre eu estar contigo, mas mesmo assim o milagre acontecer. E aí, o primeiro nível que eu entendo aqui é a fé emergencial. É a fé onde muitas vezes é uma fé é, de dorio, é aquela fé da, da síndrome de lâmpada de Aladim. É a fé que a gente libera para resolver o problema agora. E a gente tem uma fé tremenda. A gente acha que o céu vai parar para resolver isso agora. E a gente só acha que isso vai acontecer se Deus fizer uma grande coisa. É uma fé que me faz trazer um moribundo à igreja e achando que, crendo que o pastor alguém vai botar, tem que botar a mão na cabeça para acontecer. É uma fé Altamente dependente da visibilidade Essa fé eu creio que tem sido ensinada E tem sido disseminada no nosso meio hoje É a fé da tua linha É a fé do um copo d'água É a fé do ponto de contato É a fé que se não houver a visibilidade se não houver o um sinal, ela não é disparada. É a fé da materialização. E Jesus está dizendo para eles, em outra ocasião Jesus falou, vocês querem sinal? Não vai ter sinal, o sinal é do profeta Jonas. E Jesus em muitas vezes ficava conturbado com esse negócio. E muitas vezes. Porque ele sabia que tinha aquela galera atrás dele, que eu chamo de turma do pão com peixe. A galera queria só sanduíche de pão com sardinha. Show pirotécnico, tirar foto com Jesus, pegar o autógrafo de Jesus, voltar para casa mostrar: aqui, ó, tirei a foto com Jesus. Igual muitos aí vão com máquina fotográfica aí, quando vão em alguns lugares que sabem que haverá celebridade, né? E tira lá, pá, 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 depois volta aqui, ó, falando de tal, falando de tal. Muita gente era assim na época de Jesus também. Ela queria só isso: tirar uma foto com Jesus, querer pegar o autógrafo de Jesus, comer um pão com sardinha, ver um show maneiro e vazar. Compromisso mesmo. Então, o que, de, o que movia o coração daquele homem, ainda que havia uma, uma dose de credulidade, um investimento de credulidade, mas, aparentemente, só até ali ele queria o quê? Resolver o problema dele. O que ele queria era que Deus descesse, parasse o céu, deixasse de conversar, de dar ordem a Gabriel, deixasse de, de ordenar o mundo todos os seus serviços, parasse tudo e viesse aqui no meu probleminha, a fé emergencial é aquela fé que a princípio uma autoridade, mas uma loucura, uma insanidade, e é uma fé sem raiz, é uma fé circunstancial, é uma fé de emergência, é uma fé que entra pela emergência, recebe atendimento rápido e sai aliviado, é uma fé que é investida Somente para obter um resultado O mais rápido possível E a emergência é exatamente isso A emergência é no hospital Você entra Você é atendido lá Para suprir a sua dor macro E você é liberado Ou você vai para um outro local se tiver vaga Essa fé Infelizmente é a fé Primeira que tem sido Disseminada e tem sido sustentada No tempo de hoje só que essa fé é insuficiente Essa fé pode até conseguir alguma coisa Porque na soberania de Deus é ele que Não sou eu, nem você Pela nossa, Pelo nosso entendimento e muitas vezes a gente não liberaria Uma vez eu participei de um debate na rádio E, e um pastor muito conceituado é, De quatro, os três entendiam diferente de mim a questão é se Deus ouviria o não-crente Se Deus ouvia a oração De, um, de uma pessoa lá um, um, De outra religião Um idólatra né? Foi a expressão que eles usaram E eu falei que sim Que Deus ouve A todos E muitas vezes Deus ouve e atende Outras vezes Deus ouve e não atende E muitas vezes Deus atende Sem que antes você fale alguma coisa Deus é soberano, e é ele que define isso. E o pastor lá falou, não, Deus não, não patrocina idolatria, E não, eu falei, é, é, não é os outros três com ele e tal. Acabou o, o debate, ele chegou para mim, muito conhecido, e falou assim, Pinudo, eu entendi o que você estava falando, mas eu não podia concordar contigo, porque é uma coisa que pouca gente entende. Inclusive, a Bíblia diz que o sol nasce por justo e por injusto, eu falei, puxa, Poderia ter citado também, eu não citei esse versículo E ele sabia o tempo todo o versículo E geralmente na mesa de debate Quando a gente tem algum, algum capítulo alguma coisa A gente passa um versículo para o outro Ele sabia o tempo todo e não falou nada Eu falei, está vendo aí então, esse versículo é bom mesmo É, não realmente eu sei disso Mas eu não podia concordar contigo Porque essa é uma coisa que nem todo mundo entende Sabe como é que é tal Mas Deus é soberano Deus na sua soberania Ele faz o que Ele quiser só uma coisa que limita a Deus é a sua própria palavra O que ele fala, ele cumpre Deus só tem limitação Só uma coisa que limita a Deus é a sua própria palavra Mais nada Nada Deus faz de uma forma em um, faz de uma forma em outro Deus ele faz o que ele quiser e como quiser Porque ele é soberano Por causa dessa soberania, algumas coisas a gente não entende Por que, que ele chega em João 5, no tanque de Betesda, montão de gente, montão de ano doente ele cura um só, sem estar se do pé do ouvido, como diz o outro, um escutador de novela. Quer que Então pode ir embora. O cara foi curado, o cara nem sabia quem era Jesus. Depois ele ficou sabendo quem era. Então Deus, ele faz o que ele quiser, porque ele é soberano. Amém? Nesse momento, Jesus não quis descer com esse homem. E ele diz, sem milagres, sem sinais, você não crê? Porque o que o homem queria Ele foi lá Para buscar Jesus Para Jesus vir até a sua casa E curar o seu filho É uma fé? É Mas é uma fé emergencial E Jesus veio aqui Morreu Por nós Não foi para curar a a dor de cabeça Só Não foi para consertar e tirar caroço Jesus veio morrer para salvar o ser humano Nessa salvação inclui muitas outras coisas Inclusive a cura para a dor de cabeça Mas ele não veio curar a dor de cabeça Ele não veio dar um carro do ano E ele pode até dar Ele não veio te dar uma promoção Ele pode dar Mas tudo está incluído no processo Ou melhor, no ato da salvação Na proposta de salvar o ser humano então, a proposta de Jesus ali para ele foi, eu não vou descer contigo. Você faz o seguinte, você vai e volta que o teu filho vive. Naquele momento ele deu uma ordem no mundo espiritual. O que, que a Bíblia diz aí no versículo 50? Jesus disse-lhe, vai, o teu filho vive. O que, que o homem fez? Ele creu na palavra que Jesus lhe dissera. E aí diz a Bíblia que ele foi João cita aqui no seu livro que ele foi Essa É o segundo estágio que eu vejo Eu quero só mostrar uma outra coisa a você Que é, João diz que ele foi, ok? Amém ou não amém? Amém, ele foi Agora veja o versículo 51 E descendo ele Ele queria que Jesus fizesse o que? Descesse com ele Mas quem que Desceu foi ele descendo. Ele logo lhe sairão encontro. O que os seus servos e lhes anunciaram, dizendo: O 'Teu filho vive'. Pensa comigo aqui: o que, que você entende por essa palavra? Que o teu filho vive? Está vivo. Se o teu filho vive, está vivo? Não, ele não está melhor. Ele está curado. O teu filho vive, ele está vivo. Caminhar mais com vocês aqui. Veja aí. Perguntou-lhe pois a que hora se achara melhor. E disseram-lhe ontem a uma hora da tarde a febre o deixou. Ontem a uma hora da tarde a febre o deixou. Agora, vocês lembram quantos quilômetros é de Cafarnaum para Cana da Galileia? Hã? Uns 20 quilômetros mais ou menos 20, 25 quilômetros De cavalo a 10 quilômetros por hora Que é uma velocidade bem razoável Quantas horas seria? Umas duas horas Ontem é o que? Quando que Jesus curou o homem? Ele já estava onde? No dia seguinte Jesus curou o menino que hora? Uma hora da tarde quando Jesus deu a ordem para ele uma hora da tarde, no versículo 30 Um montão de testa frangida. Quando Jesus ordenou para ele no versículo 30 Que o filho dele estava cuidado Era que hora? Uma hora da tarde Se ele voltasse, que horas mais ou menos ele chegaria em casa? Três horas Vamos botar mais uma hora aí? Quatro horas da tarde Que hora que ele, quando que ele encontrou com seus servos? No dia seguinte Ninguém viajava à noite Isso já era No mínimo pela manhã O judeu conta de seis às seis horas dos dias Seis da manhã e seis da tarde Mesmo que ele tenha levantado Na primeira hora saindo no meio do caminho Sete horas da, da manhã Do dia seguinte Ele encontrou-se com, seu, com seus servos Por que o homem não voltou Na mesma hora? Por que ele com tanta pressa de querer ver o filho já curado? Por que, que ele não voltou na mesma hora? Ele creu. Ele creu que Deus poderia, já tinha curado. Só que tem um outro detalhe. Por que ele não voltou? E aí eu entendo que houve a segunda fé, o estágio, é a fé de impacto. Aquele homem ficou impactado no que ele viu, do que ele ouviu, de como Jesus deu aquela ordem, porque quando Jesus diz para ele: "Vai, o teu filho vive". Você imagina o expressar no olhar de Jesus para aquele homem? Você consegue dimensionar o timbre de voz, a autoridade que Jesus falou, a convicção que Jesus falou. A testificação que às vezes e muitas vezes nós recebemos algumas palavras que a gente fica, né? A gente sente na hora. Eu não tenho dúvidas que aquele homem ficou impactado. Naquele naquele momento ele descansou. Naquele momento ele creu que o seu filho poderia viver. Só que ele não conseguiu ir embora. Porque ele queria mais. Ele não queria só a resposta. Naquele nível que ele chega, de uma fé impactante, uma fé de impacto, é aquela fé surpreendente. É aquela fé que surpreende até mesmo quem recebe. Aquele homem, possivelmente, continuou a tarde inteira com Jesus. Eu imagino que depois de Jesus ter liberado aquela palavra para ele, e testificado no seu coração, porque quando a gente recebe uma palavra... Lendo na Bíblia, às vezes tem, a gente vai lendo a Bíblia e daqui a pouco a gente recebe uma palavra que entra como uma flecha. Não é assim? Alguém vem conversar com a gente, conversa uma coisa, daqui a pouco a pessoa vem, dá uma palavra que você sente na hora que é de Deus. Agora tu imagina o cara falando direto com Jesus. Tu imagina como foi essa palavra objetiva e direta de Jesus para ele. Vai, porque o teu filho vive. Eu não sei se vocês conseguem imaginar o que eu imagino. Eu não sei quantos de vocês viram aquele filme bem ur. Viu aquele filme bem ur? É bem ur, né? Que tem... Quando o homem está caído e... e eu achei fantástico naquele filme porque o autor não mostra o rosto de Jesus, porque ninguém sabe o rosto de Jesus. A veracidade aí de Santos é altamente questionável. Esse homem aí de barba, ninguém viu, ninguém sabe. Eu achei interessante que ele não mostra o rosto de Jesus, mas o homem está caído. E mostra só os pés, as alpagatas, as sandálias. O homem, ninguém poderia ajudar aquele homem que estava caído. Quantos viram essa parte do filme que eu estou falando? Levanta a mão. Ih, rapaz, pouca gente. Então, eu sou antigo mesmo. Aí, esse filme passa na época de Jesus. Quando o cara, ele está sendo assim, açoitado, ele cai no chão. E chega, só, mostra só do joelho para baixo, um homem que se agacha. Dá água para esse soldado, para essa pessoa que está sendo açoitada. Só que o, 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 lá, o, o chefe lá, o encarregado que estava puxando como escravo, chega para chicotear o cara. Quando ele chega para chicotear, a câmera sobe e mostra só o suposto Jesus de costa e esse ator muito conhecido, muito famoso aí, não lembro o nome dele, que eu não sou muito de filme, de frente para a câmera e ele levanta o chicote. Quando vai chicotear, ele regala o olho Abre a boca E vai baixando devagarinho o chicote Baixa o olhar e sai Não consegue chicotear Jesus Eu achei aquilo ali fantástico Porque retrata a autoridade do Messias A autoridade de Jesus Jesus só olhava Ele só amava E o amor dele nos constrange Agora tu imagina Jesus falando para você diretamente, lá em Cana da Galiléia. Vai, minha filha, que o teu filho vive. Rapaz, eu, eu não tenho dúvida de que aquele homem sofreu o um impacto, porque naquela hora que Jesus declara isso para ele. Vê se você entende isso. Jesus não está declarando só para ele. Ali é o Deus homem, o homem Deus que... Quando Jesus declara essa palavra, ele declara no mundo espiritual, porque é uma ordem no mundo espiritual. Ok? Essa ordem ele está dando sobre o corpo do menino que está enfermo, sobre as células, sobre as glândulas que estão enfermas. Está infeccionada, gerando febre. Quando ele dá essa ordem, ele é dá uma ordem dupla, simultânea, aquele pai e no mesmo momento no mundo espiritual. Esta palavra que sai da boca do próprio Deus, Jesus, é uma palavra violentíssima. Aquele homem. Irmãos, estão entendendo? Sim ou não? Naquele momento, aquele homem sofre um impacto terrível e tremendo. Eu tenho certeza que ele não voltou naquele dia mediante ao impacto que ele sofre. Naquele momento, ele é desconectado da fé emergencial e ele entra na fé de impacto é uma fé violenta que é liberada no coração dele mas uma fé que o desprende das suas próprias mediocridades naquele exato momento o homem ele é livre e ele descansa sobre a palavra de Jesus sem nunca ter visto Jesus só por ouvir quando ele recebe essa palavra ele sai dessa emergencial e ele começa a descansar na palavra de Jesus e Jesus dá essa palavra e se volta e eu imagino que ele sai Mas logo ele tem que voltar Porque a partir daquele momento Ele já estava descansado Sobre a urgência da emergência A partir daquele momento Nasce e brota o sentimento De conhecer esse cara E aí que entra o segundo nível da fé De querer não só a fé Para receber as coisas não só fé para cura, não só fé para promoção, não só fé para aumento, não só fé para conseguir uma namorada, um uma, marido mudar, um dom, uma letra de música, uma nova canção. Não só essa fé que é, é nobre, é uma fé que libera, que Deus permite que tenhamos. Mas não é só isso, não é uma fé de, de conquista e de adesão, é uma fé agora que Ele liberada para ele conhecer mais. Aquele homem E desenvolve um relacionamento com Jesus Eu tenho certeza Que ele só volta no dia seguinte Porque ele inicia Uma caminhada De reconhecer, de conhecer De conviver com Jesus E Jesus continua sua caminhada Ele vai atrás Jesus entra numa viela, ele entra junto Jesus entra numa casa, ele entra Se não puder sentar, ele espera Jesus faz um outro milagre, ele está olhando Jesus começa a ensinar, ele está ouvindo Jesus começa a declarar Jesus começa a falar E ele continua Sobre o impacto do Senhor A partir daquele momento O que gerenciava o seu coração Não era só a urgência e a emergência da benesse Mas era a necessidade de conhecer o mestre A necessidade e a sede Desencadeia uma fome, uma sede nele De querer conhecer mais esse cara Por isso ele fica ali Toda aquela noite, possivelmente ele entrou a noite adentro com Jesus, até que Jesus para, porque por economia, por, por administração do corpo, Deus em Jesus, Jesus, Deus, Deus Jesus, ele é, respeita a fabilidade e a limitação do corpo físico de Jesus. Por isso que Jesus descansava, Jesus parava, Jesus bebia água. Jesus, volta e meia, entrava numa casa para fugir do calor Jesus, ele tinha administração desse corpo também Quando Jesus para para comer, ele estava ali próximo E eu imagino que quando Jesus saiu pela manhã, um novo dia É que ele voltou para casa E quando ele volta para casa, ele encontra com os seus servos E a Bíblia diz que é no meio do caminho E no meio do caminho, ele encontra com os servos e aquele homem diz, aqueles homens dizem, teu filho vive. Versículo 51. E ele faz uma pergunta inevitável. Ele faz uma pergunta específica e de detalhe. Ele faz uma pergunta para selar a particularidade de um relacionamento com esse Jesus. Quando ele faz essa pergunta, que hora... E ele sarou, não foi num ato de incredulidade, mas foi uma busca de querer é, particularizar essa relação. E ele diz, que hora que o menino curou? E eles disseram, foi por volta da sétima hora, uma hora da tarde. E aquele homem teve a confirmação de que Deus é um Deus particular. Deus é um Deus que desenvolve relação conosco de forma particular. Deus, Ele fala a você particularmente. Você sabia disso? Deus marca encontro com você, você e Ele, Ele e você. Deus é um Deus de detalhes. Jesus é um Deus de detalhes, de detalhes pequenos. E aquele homem tinha confirmação disso. Ele só precisava desse cunho, desse sinal agora individual. O meu Jesus curou o meu filho. Aleluia! Quando os crentes, quando nós entendemos que você tem um Deus ao teu favor, a coisa muda. Quando você entende que Deus morreu na cruz de forma individual consciente, Jesus não morreu de forma coletiva ele morre para todos mas ele morre individualmente para cada um de nós em cada data, se nós fôssemos pedir aqui, quando foi que você consegue detectar a data da tua conversão quando eu me converti no terceiro domingo de março de 1988 na segunda igreja batista na Taquara lá na praça Jauru em Jacarepaguá naquele dia no culto que eu entrei nervosíssimo e sentei no banco para ouvir a mensagem, a pregação, um menino muito pequeno, que não falava com ninguém, no colo da sua mãe, Nis nice, e ao lado do seu pai, Walter C., ele olha para mim e diz, meu pai foi te chamar, primeira vez que eu entro naquela igreja, e eu olhei para ele, olhei para a mãe dele, olhei para o pai dele, assustado, pai, e ela mais assustada ainda, nisso, nice. ele não falava com ninguém, eles assustados, e ele vira para mim, todos volta Meu pai foi te chamar, com 4 anos de idade. E eu olhei pro o menino e falei, na hora veio uma consciência: o pai que ele está dizendo é Deus. E eu falei para ele: É, nosso pai foi me chamar. Aí ele, Ah, tá. Virou para frente e não falou mais nada. É Din. Hoje sou membro da Igreja Batista Benézia, lá na Cidade de Deus. Pastor, amigo meu, pastor Fernando Pereira. É Dinho ele não se lembra disso. Eu falo com ele hoje, ele não lembra mas disso. Mas nisso eu a dizer, se lembra? E eu me acalmei e virei para frente, ouvi a mensagem. No final, me decidi por Jesus. Tomei decisão pública. Quando, acontece, quando aconteceu isso comigo, aconteceu com você, em algum tempo, em algum momento da sua vida, é uma particularidade tua com Deus. Naquele momento, o meu Jesus me salvou. Você pode entender isso, querido? Deus é um Deus de particularidade. Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus é um Deus que morre e que age por você. E nesse momento, quando esse homem volta, ele volta e ele quer só um detalhe, como a música do Roberto Carlos, né? Só um detalhe. Tá bom, não, eu já sei, isso que vocês estão me dizendo, eu estou sabendo. Mas olha só, que horas foi? Uma hora da tarde. Exatamente a hora que ele conversava com Jesus. Aí, no versículo, versículo 53, diz assim, por último, né? Terceiro e último. Estendeu, pois, o Pai, Entendeu, pois, o Pai, Que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Esse terceiro estágio, eu chamo de fé acreditada, fé absoluta. Aquela fé consciente que é acreditada em Deus. É aquilo que acontece contigo e que pode ser boa como pode ser ruim. E que você sabe que foi Deus e Deus está no controle. É uma fé acreditada para Deus. É uma fé de endereço certo. É uma fé de convicção absoluta De que foi Deus que fez Porque às vezes acontece coisa conosco Que nos falta essa fé Sabia? Nos falta essa fé Às vezes eu estou andando na rua Às vezes Deus nos livra de cada quem dirige aí no trânsito né? Algumas vezes a gente pensa Pô, que reflexo meu agora, hein? Não é? Quem dirige aí sabe Rapaz, se eu não olho, hoje mesmo, uma, uma, uma senhora, eu estava com minha esposa, estava levando ela no um dentista. Eu vi quando a senhora saiu com a menininha, a gente dirigindo, eu com pressa, só que tinha um carro. Então, quando ela passou por trás do carro, eu não dava para ver que ela não estava vendo. E eu entendi que pós o carro ela iria olhar para cá, ela não olhou. Mas eu já estava já olhando, eu dei uma segurada e freiei. Eu falei para ela: Poxa, se eu não estou olhando para ela, eu atropelava a senhora com a menininha. Olha aí. Tem hora, são coisas pequenas, mas tem coisas que acontecem com a gente Que a gente não consegue ver que foi Deus A gente tem dificuldade Tem dificuldade de ver Talvez por uma por uma articulação bem feita Por uma trama, por uma questão de, de, de intelectualidade, inteligência né? Uma coisa muito bem programada, muito bem é, é, arrumada é, não é? Ensaiou, louvou, 15 horas Combinou que todo mundo, cada um iria tocar tudinho Ensaiamos Na hora que você bate um Quando sobe a bateria, na ausência o, 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 A tubadora entra O teclado, nessa hora sobe Tudo arrumadinho, tudo bonitinho Ensaiamos muito bem É igual coral, ensaia seis meses Aí chega aqui, canta e toca muito bem Deu tudo certo Também ensaiamos muito É ou não é? Afinal de contas o cara saiu de Cafarnaum até Galiléia. Ele foi no lombo do cavalo, cercou Jesus, encontrou com Jesus, não redou o pé, Jesus deu uma ordem, ele ficou lá para conferir e depois voltou. Ele não ficou esperando lá. Mas a Bíblia diz que ele creu. E é interessante que ele já tinha crido lá na palavra de Jesus, não foi? No versículo 51. Ele já tinha crido, versículo 50, ele já tinha crido. Como é que a Bíblia diz aqui que ele creu? Ele e sua casa. Para mim, existe, é porque existe vários níveis de fé. Vários níveis de fé. A fé que você tem em Jesus, é uma fé que te leva para o céu. É a fé primária, é a macro-fé. É a fé que a gente depositou e acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário. Essa é a diferença. Essa é a fé que leva para o céu. Não, mas eu, eu não consigo entender esse negócio dos crentes. É só dizer vai para o céu. Eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Mas não é só verbalizar. Tem que confessar. Tem que se arrepender. Você já viu o bandido quando é pego? Está lá na polícia. Hoje, hoje mesmo no, no, no jornal teve. O cara foi pego. Tu fez isso aí? Fez. Tu, tu assume? Assumo. Está arrependido? Não. Confessar é uma coisa, se arrepender é outra coisa. Montão de bandido aí, confessa, mas não se arrepende. Assume, mas não se arrepende. Aquele homem creu, ele e sua casa. Aquele estágio de credulidade era uma fé absoluta. Era uma fé inquestionável. Era uma fé acreditada. Crédito nele. Foi ele que fez e fará. E a partir daquele momento, ele entendeu que não precisava mais ir lá na Galileia. Onde é que ele está agora? Na Judéia. Vamos lá na Judéia. Ele está na Judéia. Onde é que ele está? Ah, ele está lá em, em, em Samária. Vamos para Samária. Ah, ele está em Jericó. Oh, vamos lá em Jericó. Esse cara, a fé absoluta, a fé acreditada, que põe crédito em Jesus, acredita em Jesus, de qualquer forma, é a fé, que se ele fizer, eu acredito, se ele não fizer, eu acredito, eu acredito que Jonas, ficou no vento da baleia, porque a Bíblia diz, se a Bíblia tivesse dito, que Jesus, que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria também, que a Bíblia diz, ah, mas, não é muito, isso é insano, um domingo atrás, aí o Fantástico mostrou, cheguei, fui, fui pregar em algum lugar, aí cheguei a tempo de ver essa matéria, não sei quantos viram, é uma das últimas matérias, acredito que todos muitos devem ter visto, a, a, uma simulação de como os, os mares foram criados. Mostrou lá, uma grande explosão, tal, foi um grande inundamento que pegou o planeta Terra todo, que inundou, que fez, e separou, e rachou os Faz uma volta inteira, uma força inteira Para ignorar que ele fez os males É só acreditar É só crer Como Sadraque, Mesaque e Abidinego Nabucodonosor disse para eles Quem poderá livrar das minhas mãos? E eles falaram, ó, oh, Nabucodonosor Se Deus quiser, vai nos livrar Se Deus não quiser, ele não vai, ele não, não, vai, não vai nos livrar mas uma coisa ou outra, jamais adoraremos o seu Deus. Se Deus quiser, Ele vai pedir que o Senhor nos jogue na fornalha. Mas se Ele não quiser, e nada vai mudar o meu crédito em Deus. Porque é indiscutível, inconfundível, a fé absoluta, a fé acreditada, é uma fé de particularidade. É uma fé pessoal. Cara, ninguém vai tirar a minha fé que eu recebi quando encontrei com Jesus naquele culto. Terceiro domingo de 1988, lá na segunda igreja Batista na Taquara. Ninguém. É inconfundível. Que o Senhor nos abençoe. E que esses níveis de fé, a gente possa entender... Que é possível acontecer conosco Mesmo sendo crente É por isso que existem os crentes incrédulos Acreditam em Jesus para ir para o céu Acreditam em Jesus para circunstancialmente Mas é preciso ir além É preciso acreditar De forma impactante, pessoal, personificada Inviolável, irreversível, insubstituível Altamente pessoal que ela não se dobra aos eventuais problemas subidas e descidas que acontecem na nossa vida. E quando eu jogava futebol, um treinador meu falava sempre, falava para a gente, não se empolgue quando estiver em cima, nem abaixe-cabeça quando estiver embaixo, porque futebol é uma roda gigante. <risos> Filosofia. Futebol é uma grande roda gigante. Uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima. Quando estiver em cima, não pise quem está embaixo Porque num dia você vai estar embaixo Porque ninguém fica em cima o tempo todo Isso ele falava do futebol Isso eu aplico na nossa vida E vida espiritual também é assim Só que há uma diferença Mesmo estando em cima ou estando embaixo A fé é acreditada, a fé absoluta, é imutável Porque essa fé é inegociável se estamos embaixo, aprendamos por que estamos embaixo e como estamos embaixo. E aprendamos, estando embaixo, a abençoar aqueles que estão conosco. Porque estar em cima e abençoar quem está embaixo, ajuda, mas não resolve. Por isso Jesus diz, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Quem está em cima, usufrua e aproveita o tempo que está em cima. Sem superbecer. Quando estiver embaixo, usufrua e aproveita no tempo que está embaixo. Igual eu falei para uma família, se estão passando dificuldade, aproveita para adorar a Deus. Porque adorar a Deus quando está embaixo, tem um valor diferente de quando está em cima. Então aproveita esse momento. Vocês vão sentir saudade desse momento. De ter que dividir uma colherzinha de arroz para meia dúzia. Um copinho de arroz para meia dúzia. Uso flua desse momento. Aproveita desse momento. Porque num dia haverá uma mesa farta. E vocês vão poder dizer: Bendito o Senhor que me dá essa mesa farta. Porque num dia que tive um copo de arroz, eu adorei o meu Deus. Aproveite, querido. Aproveite o tempo da escassez. Uso flua. Deleite-se no Senhor. Confie no Senhor. Aproveite. O tempo de escassez, o tempo de estar embaixo, o tempo de dúvida. Não negocie a tua fé, porque a fé no Senhor, a fé acreditada, absoluta, ela independe das circunstâncias. Porque ela é uma fé pessoal e particular. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente ir embora. Em nome de Jesus.